0: Un saludo a todos y bienvenidos nuevamente a Transculturación, un espacio diseñado para hablar sobre música, arte, cine, filosofía y más. El día de hoy contamos con la presencia de Michelle Guzmán, melómano y músico que ha participado en diversas bandas tributo a Pink Floyd, además de ser uno de los acreedores de las mejores colecciones de discos y vinilos de esta agrupación. Bueno Michelle, para empezar me gustaría saber cuál fue tu primer acercamiento hacia Pink Floyd, esa primera vez que escuchaste Floyd, y cuál fue tu reacción que claro, es un momento creo que trascendental para todos nosotros
1: eh, bueno, a ver eh, yo me, me acuerdo de haber escuchado Pink Floyd cuando era niño cuando tenía unos, tal vez unos 8 o 9 años eh, estaba de moda The Wall eh, Another Brick in the Wall yo vivía en los Estados Unidos en esa época de niño y le pasaban en la radio frecuentemente, entonces ese fue mi primer contacto por, con Pink Floyd para saber quién era la banda, ¿no? Para saber qué, cómo sonaba, ¿no? Eh, y mi segundo contacto con Plinfoil también fue a través de The Wall, en que un día fueron unos primos mayores míos a visitarme eh, y me hicieron escuchar todo el disco, de principio a fin. Y, y me contaban sobre la película que ya había salido. Yo era muy niño, todavía no podía ver la película, porque la película era para adultos. Es más, yo vi la película cuando tenía unos 16 años, tal vez. Y este, ahí ya me enganché un poco. Me, me, me dio curiosidad oír un disco que sonaba como una película. No, eh, tal vez en, en, en la música comercial estábamos acostumbrados a escuchar un single de tres o cuatro minutos y ya. Sí, no, pero aquí era un tema continuo, no había espacios, eh, solo cuando se acababa el disco, digamos, la, la cara del, del LP. <coughs> y este... Entonces The Wall fue mi primer contacto realmente con Pink Floyd. Y cuando ya tenía unos 15 o 16 años sale el disco A Momentary Lapse of Reason, que es del 87, y eh, en esa época ya existía Super 9, y Super 9 pasaba, eh, me imagino que German y Jorge Pierre eran muy fans de Pink Floyd porque lo pasaba muy seguido, y mi mamá me trajo un cassette de Estados Unidos con él con la banda, ¿no? con, la, digamos, con, la, con el disco, con el álbum. Y yo le oía todo el tiempo, todo el tiempo, sin parar. Y ya sale el Delicate Son of Thunder, sale en el 88. Y ahí, ahí me, me volví fan porque era la primera vez que yo, yo escuchaba un concierto de, de Pink Floyd. ¿no? Y en la casa de un amigo mío le habían prestado el VHS, del concierto, y fui a ver. Y ver todo ese despliegue de tecnología... Porque ese concierto era incomparable en esa época, ¿no? O sea, tal vez eh, después vinieron otros conciertos mucho más avanzados tecnológicamente, pero para esa época, para el 87-88, este concierto era algo súper este, avanzado. El sonido, el, la música, eh, era envolvente, o sea, los videos, la pantalla redonda, los láser, todo eso era algo que yo nunca había visto. ¿no? En, en otros artistas, ¿no? eh, Ni siquiera Madonna o algún artista de la época que, eh, que tenía el presupuesto para hacer eso no lo hacía. Eso fue, ese fue ya ahí, ahí es cuando yo me vuelvo Juan de Floyd. realmente ya me interesa ya en escuchar lo antiguo, ya no tanto lo nuevo, sino ya irme desde The Wall para atrás, The Wall hacia atrás. Y, ¿Y dentro
0: del de antiguo... ¿qué disco fue el que captó tu atención más? Porque claro, dentro del catálogo antiguo podemos ir viendo esta evolución bastante curiosa Exacto. que tiene el grupo, y sobre todo con el juego de las texturas, que es algo siempre que ha caracterizado a Pink Floyd. Y ningún Exacto. disco es igual. Entonces creo que de ahí parte. ¿Qué, qué? ¿Cuál fue el disco, digamos, haciendo una retrospectiva de los primeros yo ya
1: que te yo gustó? En el, en el colegio, ya le conozco a una persona que se llama... Eh, le dicen Pepe Correa, José Correa. Tal vez uno de los mayores coleccionistas de Pink Floyd que yo conozco aquí en Cuenca. Y él me presta un cassette, o, sí, un cassette de el Mero. Ese fue el siguiente disco que yo escuché, Mero, que es de 1971, si no me equivoco. Y este. Me quedé fascinado con Ecos. O sea, me, me pareció un, un tema que duraba 20 minutos a todo lado B de un, del disco. Y, y como dices vos, las texturas. Yo decía, ¿cómo hicieron esto en 1971? Cuando no teníamos la tecnología para, para hacer. Y ahí es cuando yo ya empiezo a investigar un poco más. Esto es época pre -internet. Obviamente, nos alimentábamos de revistas o de cualquier tipo de literatura que pueda caer en nuestras manos. Y me prestaban libros, me prestaban revistas. Y en uno de esos libros que... que pude yo traerme de Estados Unidos, que pedí que me traigan, se llama A Saucerful of Secrets, que es el primer libro oficial de la, de la biografía de Pink Floyd. Eh, ahí leo que Pink Floyd usa, fue el primer grupo junto a los virus en usar el estudio como un instrumento musical, como si el estudio fuera un instrumento musical, en usar loops, en usar... Eh, en, 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 usar a la, a la cinta, ponerle más lenta, más rápida, como cómo hacen el sonido del piano, del, del ping, es en, en, en ecos, eh, en que pusieron un micrófono en el piano de Richard Wright a través del, eh, de, este, de estos parlantes que giran, eh, que son usados más en los Hammond, o sea, no son usados, eh, o a veces los, Leslie, guitarra, ¿no? los parlantes sí, los Leslie. Les, exactamente, el parlante Leslie y saca ese sonido tan, tan, tan extraño, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo descubre Gilmour el, el, el poder hacer ese efecto de las gaviotas en ecos? Por un error, o sea, le conecta a su, a su pedal de wah wow, al revés. ¿Sí? O sea, la salida, en vez de meterle por la, por la entrada del pedal a la guitarra, le mete por la salida y por la entrada saca al amplificador y logra ese efecto como de gaviotas en la guitarra, ¿no? Entonces, Claro, yo sin saber no tenía ni idea cómo lo hacían, y, y, pero yo era consciente que la tecnología no estaba tan avanzada en esa época como para poder. El sintetizador que existían eran súper caros. Había el Minimug, que era un sintetizador muy básico todavía para esa época. Era monofónico y, y máximo, podías hacer los vientos y cosas. O sea, o sea había ciertas cosas que podía hacer el Minimug, pero otras cosas que no podía hacer el Minimug. Que ahora, con Samples, es pues, sencillo para nosotros hacer pero en esa época no. Entonces, todo eso ya me despertó una curiosidad mucho más fuerte de ir aprendiendo sobre el grupo. Y yo no tenía, o sea, yo era desde el colegio, entonces no tenía plata ¿no? para comprarme regularmente discos, ¿no? A veces ahorraba, me compraba un LP, me compraba un cassette, pero la mayor forma de conseguir la música era que me presten los discos de ese LP, ¿no? Entonces, como te digo, este amigo, Pepe Correa, fan, amoríos de Pink Floyd, eh, me empezó a prestar los discos, los LPs, y empecé a grabar. Y ahí fue como nació mi curiosidad y mi educación musical con Pink Floyd, porque para mí eh, Pink Floyd no solo es música, sino también es una... es parte de una cultura, ¿sí? de una forma de pensar, porque ellos son... ellos no hacen las típicas letras bonitas de amor y... No, pues ellos, ellos son, son más una crítica social, una crítica una forma de ver a la vida como el Dark Side el Moon que es las cosas que te pueden volver loco o sea, el dinero, el tiempo el envejecer eh, todo eso, ¿no? entonces eh, ya tenía otra perspectiva y, y, y me dejó de gustar ya la música mainstream, digamos del pop, porque a mí me encantaba el pop me sigue gustando pero pero, pero ya no lo veía de la misma forma no hasta por los arreglos eh, por la forma de componer, por las, la progresión de acordes que no eran las en Pink Floyd no es la típica progresión de acordes del blues o del, o del rock and roll, sino ya usaban otro tipo de, de progresión y como yo ya tocaba un instrumento, la guitarra, y empezaba a sacar las canciones de oído, pues me daba cuenta de que no era tan sencillo, primero y segundo que usaban eh, una forma de composición totalmente diferente más acercado hacia el jazz, más, eh, o sea, hacia la música concreta, aunque en realidad no era música concreta, pero era muy experimental, no era el, el típico rock, ¿sí? Y realmente también Pink Floyd fue también una, una, mi inicio hacia el rock wow. progresivo también. también.
0: Entonces, sí. ahorita parte un dilema muy curioso y me gustaría consultarte en tu calidad de melómano slash músico. Mm -hmm y creo que este es un dilema que tenemos la mayor parte de fanáticos del rock progresivo ¿tú crees que Pink Floyd es rock progresivo o no?
1: yo creo que sí es progresivo eh, por los elementos más importantes del progresivo son uno, usar instrumentos no tradicionales eh, del, del pop no o sea, usar los tradicionales como son la guitarra, el teclado, la batería pero incorporar algo del folk o incorporar algo de la música clásica o incorporar algo de una de las características creo yo también es el, el uso de los sintetizadores y, y Pink fue uno de los percursores ¿no? no no se puede decir que es el percursor pero es uno de los precursores en usar eh, eh, sintetizadores en, en su música no eh, <coughs> temas largos con cambios de, de con cambios de, de compás con cambios de, de tempo con entonces yo creo que cae dentro de lo que es rock progresivo por eso. Si solo nos enfocamos por el tema de del virtuosismo, realmente los músicos de Pink Floyd diría que el más virtuoso es el David Gilmour, el guitarrista. Sí, sí. Sin embargo, sin embargo, eh, Richard Wright tiene mucho que ver en el sonido de la banda. Sí, Hay y gente que
0: cree que que Wright es la esencia de Floyd. Así Pero es. Realmente. Eh, Quizás sí, porque justo lo que hablábamos en un inicio, bien. tal vez esta idea de crear un ambiente lleno de texturas, de colchones sonoros, es lo que hace diferente a Pink Floyd de otros grupos. Así Entonces, bien. tal vez, eh, justamente ese es un punto que me alegra que lo hayas tocado, Michelle, uh -huh. eh, a considerar es que muchos fanáticos del rock progresivo en un inicio creen que todo se trata del virtuosismo, pero hay otros grupos que demuestran que no es así, siguen entrando en la teoría del rock progresivo, aunque existen subdivisiones. Un ejemplo para mí clarísimo, y que yo siempre he tenido en mente en este tipo de debates, es Danger and Dream. A mí me parece uh -huh. que cumple los parámetros del rock progresivo, pero no existe un virtuosismo. Eh, lo que lo hace el rock progresivo son los conceptos. Por ejemplo, crear un álbum o una canción que esté dividida en suites son elementos del rock progresivo el tiempo que demora. Entonces, quizás sí son parámetros a considerar. Pero... Sí, es que,
1: no, es que o sea, sigue siendo música popular, por un lado, porque es música popular, pero al mismo tiempo invol, incorpora música formal también. O sea, la música popular se caracteriza por ser más digerible, más, eh, que, que gusta más al público, mientras que la música formal, como la música clásica o la música concreta, eh, incorpora elementos que no son fáciles de digerir, el mismo jazz también, que no son fáciles de digerir para el común de los mortales, que no, que no está, digamos, que busca algo fácil de oír, fácil de entender, y que pueda cantar una melodía que pueda repetir en su cabeza. Pero yo creo que la razón de por qué mucha gente no considera Pink Floyd progresivo es justamente por el tema del virtuosismo pero no podemos negar que dentro de su estilo son músicos virtuosos, porque, porque o sea, solo porque Richard Wright no haga un solo al estilo de Rick Wakeman o de Keith Emerson, eh, no significa que tenga su virtuosismo como el, el perfecto acompañante para los solos de David Gilmour, por ejemplo, o, los, o la progresión de acordes. Él compuso un tema tan hermoso como The Great Gig in the Sky, cuya progresión de acordes no es común. En el, en, en, en,
0: Realmente en, es una progresión por, por la calidad de acordes que sigue, que sí. se rige por el jazz.
1: Exactamente, porque empiezan en si en, en menor y dice va-fa. Entonces, si es, es que vos te pones a pensar como, como no músico, capaz, capaz que no lo entiendes, ¿no? Pero un músico te va a entender cómo es posible que una canción un tema vaya de menos Rafa Mayor.
0: Y claro, la idea de que todo el colchón, uh -huh. por ejemplo, en la parte cantada se trabaje entre esta suerte de sol sostenido, si bemol y do mayor, hace que también se crea un ambiente diferente. Entonces quizás la música de Pink Floyd, como tú dices, no se basa en el virtuosismo. Pero ya que tocas este tema, quiero consultarte otra cuestión. Dentro de esta música que consideramos poco dirigible, ¿cuál crees tú que sea el disco más complicado de entender dentro de todo el
1: catálogo de Pink Floyd? Yo creo que Zuma Guma, el, el disco de estudio, es el más experimental, ¿no? Hay temas preciosos como Grandchester Meadows, o, eh, sí, creo que Grandchester Meadows es el tema más lindo de ahí. Pero, o sea, el hecho de decir, cada músico tiene dos temas, y tenemos que llenar, un LP completo de 40 minutos con, con dos temas por, 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 por integrante. Cuando tienes un, un integrante que no toca ningún instrumento, digamos un instrumento melódico, como Nick Mason que toca la batería, pero él no toca ningún instrumento melódico, sino de percusión, es más complicado para él hacer un, ese, este experimento que ellos tocaron. Para mí es el, es, el, es el más difícil de digerir. No digo que no me guste, sí me gusta, pero pero no está entre mis favoritos. Más bien, el disco, el primer LP, o son dos LPs, el primero que es en vivo, me encanta. ¿sí? Son eh, diferentes, versiones un poco más... Eh. A, mí me, a, a mí siempre me ha gustado la música en vivo. O sea, yo, yo pienso que la forma de apreciar a un músico o a una banda es o verlo tocar en vivo, pero si no tienes la suerte de verlo tocar en vivo, es escuchar sus discos en vivo, o videos en vivo. Y, y, y justamente fue así como yo me enganché con Pink Floyd, ¿no? con el, el, el Derek Thunder por eso me gusta, me encanta el primer disco de Uma Guma, tal vez otro que sea medio complicado de digerir mm, tal vez el
0: te, te, te iba a comentar, Atom Heart Mother
1: Sí, de los
0: discos complicados de digerir de Pink Floyd es mi favorito, no sé qué crees pero es fue el primero al, al que fui yo a decir, ok escuché Animals, ¿sí? escuché Dark Side of the Moon escuché Wish You Were Here escuché Middle, escuché The Wall, ok, quiero ver que hay más atrás. Claro. Y, y claro, me, me costó mucho.
1: Es, es un disco muy interesante porque ya en ese disco se desmarcan completamente del sonido Sid Barrett, o sea, ya suena al Pink Floyd setentero al que estamos acostumbrados. Y, y es una evolución bastante fuerte, bastante fuerte, en que ya se nota el liderazgo de, de Roger Waters. Se nota que... Eh, que Gilmour también ya tiene una, una importancia dentro del grupo y la canción que él compone para ese disco para Sun es lindísima eh, es un tema de súper simple digamos, ¿no? bastante sencillo para lo que para lo que ellos saben hacer pero la suite en sí es, algo, es un trabajo majestuoso, es un trabajo muy interesante eh, yo alguna vez escuché a, a Gilmour en una entrevista decir que es la progresión lógica Atom Hard Mother que la suite de Tom Mother echoes y Dark Side of the Moon, es una progresión lógica. ¿sí? Eh, es más, si es que escuchamos el disco Obscure by Clouds, que está entre el metal y, y el Dark Side of the Moon, es muy poco parecido al Pink Floyd que nosotros estamos acostumbrados, porque es más un, un radio rock, o sea, es un tema de, parece, parece un tema de singles. Claro, es muy un, es un, es un, es un sketch para una película, pero pero es suena a Pink Floyd pero al mismo tiempo, si es que no sabes que es Floyd podrías pensar que es otra banda. Porque es música mucho más sencilla, ¿no? Pero también al mismo tiempo eh, usan, y hay, más, y hay más presencia de sintetizadores también aquí, en, en, este, en este álbum. A mí me encanta el disco Clouds. Pero el Atom Heart Mother fue, el, justamente después del metal, fue el segundo disco que yo escuché. Porque yo quiero, como, como te paso a ti, yo quería escuchar antes de del Mundo, porque yo ya sabía lo que es del Mundo. Y había tantas historias y tanta información sobre este disco que. Y en vivo siempre tocan algún tema de Berserker Mundo, si no, so, no so son dos o tres. Entonces, eh, por eso fue mi interés de, de conocer. Y de ahí empecé a retroceder hasta llegar al Paper of the Gates of Dawn, que te soy honesto, cuando la primera vez que lo escuché no me gustó mucho, o sea, me pareció muy psicodélico. Y era algo que para eso... Tal vez yo no estaba preparado para, para, para escuchar y para digerir. Y la época Barrett, para mí, como gusto, es la que menos me gusta. No digo que no me gusta, es la que menos me gusta, pero sí escucho. Escucho, escucho bastante el, 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 el Piper de Gates of Down. Y, y, y es... Eh, me parece que es un, un disco revolucionario para su época. Eh, la música psicodélica. Ellos creo que son, junto con los Virus en esa época los que los percursores de ese tipo de ese estilo de música y The Velvet Underground también en Estados Unidos pero no había mucha comunicación, o sea, no podían saber yo no sé quién fue primero, o sea, yo no sé si Pink Floyd empezó a hacer esta música, esa música psicodélica antes que The Velvet Underground antes que los mismos Beatles, no sé pero es un disco, es un disco muy importante dentro del género de la psicodelia, ¿no?
0: Hay personas que creen firmemente que hay cuestiones en la vida que no se mezclan.
1: Claro.
0: Entre esas está esta idea de música y política. Floyd rompe claro. ese esquema eh, y escribir un, todo un álbum conceptual sobre un libro de Orwell como es Rebelión en la Granja, que es básicamente alusión hacia escritos vinculados con el comunismo. Fue algo que cambió la perspectiva de muchas personas al componer. Eh, ¿Tú crees que realmente es un paso importante dentro de, en general, la industria musical, abordar temáticas así, ¿cuál es tu percepción con respecto a la política y la música, y puntualmente cómo lo aborda Pink Floyd? Eh,
1: yo creo que es importante porque estás tras, eh, intentando llegar a, la, a las masas, claro, obviamente con tu idea, con tu ideología, ¿no? porque la, eh, ya nos damos cuenta que la ideología de Waters es de izquierda, eh, entonces es un poco radical, en cierta forma, pero yo creo que es importante porque eh, la música al ser eh, para las masas y Pink Floyd en, ya en esa época era un supergrupo, una o sea, de las bandas más famosas de la historia, ya, en ese, ya cuando sacaron el disco ya habían compuesto un álbum que era todo un hito y sacar algo como eso, como Animals. Eh, sobre todo por lo que estaba pasando en Inglaterra en esa época, ¿no? Recesión económica, estaban los conservadores en el poder, el punk ya había, ya estaba fuerte el punk. Entonces, como dice Richard Wright, él dice, no, no, perdón, Nick Mason dice que Animals es el disco punk de Tim Floyd. Yo no le noto lo punk, pero... solamente por las letras, ¿no? Por lo contestatario que es. Eh, y, obviamente... Ya las tensiones empezaron en ese disco porque políticamente no estaban de acuerdo. Y no significa de que David Gilmour sea de derecha, sino más bien es un poco más de centro, de centro-izquierda, políticamente. Y él se negaba a, a, a calificar a, a, a los grupos de personas de la forma que lo hace Orwell y lo hace eh, Roger Waters en Ánimo. ¿no? Eh, sobre todo porque no es tan blanco y negro, digamos. O sea... Todos podemos tener algo de oveja, o todos podemos tener algo de perro, o algo de, de, de cerdo, ¿no? Depende en qué posición estemos en, en, la, en, en la sociedad. Capaz que si estamos abajo somos las ovejas, pero si llegamos a tener poder, nos podemos convertir tranquilamente en un cerdo o en un perro. Entonces, yo creo que o sea, la, crítica, la crítica es muy buena, pero sí creo que es muy cerrada, en el sentido de que. O sea meterse, o sea, crear unos grupos tan homogéneos que en realidad no lo son tanto, ¿sí? Pero es muy interesante. Es, eh, Animals quizás es mi disco favorito, o, se, o mi segundo disco favorito, ¿no? Sabría decir si, no si es el primero o el segundo, pero está entre mis favoritos, ¿sí? es un disco que yo escucho constantemente.
0: Entre esas Como opciones sí? que tú tienes de discos favoritos, ya que tienes dos, ¿cuál sería el otro
1: además de Animals? Wish we You Were Here, cuál ser el número uno. ¿Sí? ¿Y, y, ¿Y cuál es el motivo? Yo creo que es, eh, por mi apasionación por mi, por mi con los sintetizadores, ¿no? es un disco más electrónico y más progresivo que los otros, en el sentido de que o sea, hay una presencia fuerte del sintetizador en ese disco. Shining ¿sí? eh, of Cruise and Diamond es tal vez un tema muy... Que, que para mí causan eh, muchas sensaciones cuando lo escucho, ¿sí? Eh, me, la primera vez que lo escuché fue en vivo, o sea, fue en el Dedication of Unreal. todavía no sabía a qué disco pertenecía ese tema. Eh, y, y, y Welcome to the Machine es un tema que a mí, la primera vez que lo escuché me dejó loco, o sea, me, me, me cautivo Dije, ¿cómo lograron hacer estos manes de esto en 1975? Cómo, o sea, ¿de dónde vino la idea? Yo siempre me quería ponerme en los, en los zapatos de los músicos y, y quería entender el proceso creativo. ¿no? Es muy difícil porque a veces ni ellos se acuerdan cómo, 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 se, cómo se genera una canción o un tema. ¿no? Eh, y, 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 y Obviamente todo el mundo había escuchado el tema Wish Over Hero, o digamos es el tema más famoso del disco, pero, pero yo con, con Welcome to the Machine, y con Have Cigar, y con la, la segunda parte, digamos, de, de, de China Crazy Diamond, parte final, me fascinó cómo, cómo son, son los teclados de ese disco. O sea, y las letras también. O sea, el, 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 cuando ya me enteré de qué se trataba y por qué se llamaba el disco así, el hecho de que coincidencialmente Sid Barrett haya asomado a las grabaciones del disco, y el disco de alguna forma era dedicado a él, y se, y se convirtió en un homenaje a, a su amigo. Entonces, me parece que es un disco muy emotivo. Y creo que es el último gran trabajo de los cuatro juntos. O sea, en que los cuatro aportaron al disco. A pesar de que Nick Mason no tiene créditos como compositor, pero sí él aporta siempre con el tema de los efectos de sonido, estos temas conceptuales. O sea, los cuatro eran estudiantes de arquitectura. Entonces, ellos. Eh, el tema conceptual es. Siempre está presente en ellos, ¿no? el tema matemático, el tema estético. Entonces, eh, como digo, para mí, como fue el último gran trabajo de los cuatro, trabajando, colaborando juntos, sin tanta pelea, sin tanta discusión. Mientras que en Animals, en Animals ya hay una ruptura. En The Wall, prácticamente ya Richard wright no toca en ese disco, solo salen los créditos como miembro de la banda, pero no toca muy poco. Y en Final Cut ya. Que sí me gusta, es un lindo disco, me gusta. Pero ya, ya no sé, se, o sea, ya es un, es un Roger Waters de solista prácticamente con, con colaboración de los otros dos. Entonces, por eso es que hay muchas razones por qué me gusta tanto el Wish You Were Here. Y son esas, ¿no? O sea, todo, todo se junta. motivo, el tema de dedicar el disco a su amigo, que hayan trabajado juntos. Eh, eso fue lo que más me gustó, y los temas en sí el que digo, Welcome to the Machine es uno de mis temas favoritos de
0: y dentro de la época digamos, más reconocida de Pink Floyd mm -hmm. que digamos que parte desde 1972 hasta 1980 más o menos en ese lapso que es entre mm -hmm. eh, Dark Side of the Moon hasta The Wall, de esos discos hay mucha gente que considera que hay un disco que está muy sobrevalorado y es The Wall mm -hmm. ¿Cuál es tu percepción con respecto al tema? ¿Es un álbum? ¿Es un doble vinilo? Bueno es bastante complejo y es conceptual, algo que no era eh, nuevo para Floyd. Claro, ¿Cuál claro. es tu percepción de, del disco en general desde la composición y también desde la temática?
1: O sea, ahora ya como adulto ya no le considero un disco tan, tan importante como lo fue cuando, cuando yo empecé a escuchar Tim Floyd. Es un disco que tiene una, un significado emotivo para mí, emocional para mí. Pero, sin embargo, dentro del, del conjunto de cosas, eh, es un disco que tiene unos temas increíbles. Pero también temas, tiene temas muy personales en que yo no logro todavía identificarme con esos temas. Para mí, un tema que no, nunca me ha gustado de Pink Floyd es Don't Leave Me Now, que está justamente en The World. Es un tema demasiadamente depresivo, o sea, es muy depresivo ese tema. O sea, ese, ese, ese tema si estás deprimido te puede llevar al suicidio prácticamente porque es muy 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 depresivo muy como que entiendo por dónde va la cosa pero eh, si yo hubiera sido parte de la banda y yo hubiera tenido que decidir entre poner ese tema no le hubiera pedido a Roger Walsh que componga, componga otro tema porque pasó eso o sea eh, algunos temas que terminaron en The Final Cut fueron originalmente compuestos por The Wall pero Gilmour y Bob Ezrin, que coproductor del disco, eh, pensaron pensaron, aceptadamente que no eran lo suficientemente buenos como para ser grabados en ese disco. Y le pidieron a Waters que componga otros temas, y uno de los temas que compuso así de un día, del día para el otro fue Nobody Home, que a mí me parece precioso ese tema. Y el mismo Gingles reconoce que es un tema excelente que se le ocurre de un día a otro. Eh, y, y claro, The Wall tiene sus partes eh, fuertes, importantes, que destacan, que, que para mí son parte de la, de, de la historia musical, no solo de Pink Floyd, sino de, de la música popular, digamos, como Comfortably Numb. Es un tema para mí, quizás el mejor tema que han compuesto los dos juntos, la, la colaboración Gilmour Waters. Eh, y a su vez tiene temas flojísimos que, que no, que no que cuando lo escuchas dentro del contexto dentro de la obra están bien están bien, pero no sé si yo le diría que es sobrevalorado no diría que es sobrevalorado pero dentro de los cinco de los cuatro discos que sacaron en esa época, que son Universal Moon Animals, Wish You Were Here y The Wall es el más flojo de los cuatro pienso yo sin embargo, como te digo, tiene temas increíbles como Comfortable o como Hey You. Eh, a pesar de que está muy trillado, a no ser porque no igual parte 2, pero sigue siendo un tema muy importante. A pesar de lo básica y lo simple que es, pero es un tema muy importante dentro de, de, del disco, ¿no? dentro de la, de la discografía, de, de dentro de la música de Pink Floyd pero si tengo que destacar un tema ahí es, es Comfortable, aunque ¿no? que me parece un tema hermoso es mi, es mi canción favorita de Pink Floyd siempre será yo, ha, ha habido veces que me la he escuchado diez veces seguidas o sin sea, se acaba y luego vuelvo a escuchar se acaba y, lo escucha. y me encanta la versión del disco la versión que más me gusta a pesar de que hay versiones en vivo que son preciosas por los solos de Gilmour. Eh, yo tuve la suerte de verle a Roger Waters tocar The Wall en Miami en el 2010 y eh, pero cuando tocó Comfortable Numb, o sea, las veces, yo, nunca he podido ver a Gilmour en vivo, ¿no? No he tenido la suerte, solo a Roger Waters nomás. Y cuando Waters toca esa canción, no siento lo mismo que cuando estoy escuchando o viendo un video de Gilmour tocando esa canción. Porque para mí es un tema de Gilmour. La letra es de Waters, pero la música en sí, y el solo, el feeling que le pone al, al solo, para mí, ningún guitarrista le puede igualar. ¿no? Y eso que yo he tocado también me vivo muchísimas veces, pero no es lo mismo.
0: Eh, yo creo que la cualidad justo de, de, de esa canción es lo emotivo que puede llegar a ser. Yo recuerdo que, bueno, desde mi praxis, la primera vez que escuché la canción, genuinamente, y no es el cliché de historia, yo lo digo muy en serio, eh, lloré. Porque además, no es solo entender lo emotivo que puede ser el conjunto de progresiones armónicas que están surgiendo alrededor sino la temática de, de la letra, la dependencia que puede existir hacia una situación en la que uno quiere estar simplemente adormecido. Es una temática muy fuerte, entonces creo que también deriva de eso y creo que es una de las canciones icónicas de Pink Floyd. Eh, Michelle, una duda más. Miembro favorito de Pink Floyd y el por qué. Esa siempre es, claro, de las preguntas clásicas, pero me parecen necesarias porque hay un nota más o menos hacia dónde se dirige el melómano
1: y más que nada en Pink Floyd es, es difícil, si me hubieras hecho esta pregunta hace 20 años te hubiera dicho David Gilmour eh, pero en el contexto actual yo estoy un poco resentido con Gilmour de alguna forma por cómo está tratando la situación del de con Waters y no te digo que yo sea pro Waters porque hay muchas cosas que me molestan de Waters también eh, su actitud hacia la banda y todo eso y claro, en los 80s no le podía ver a Waters, pero en los 90 era Tim Gilmour 100%. Sigo pensando que Gilmour es mi, mi, mi floydiano favorito, a pesar de que estoy un poco resentido ahora con él. Y lastimosamente no puedo desconocer eh, el aporte. Que hizo Waters a la banda, o sea, es imposible, porque sin él no existiría The Wall, no existiría Animal, no existiría... Muchos Dragos del Moon, We should be here... Eh, y él, él es el líder conceptual de la banda... Pero sin Gilmore tampoco las cosas hubieran ido tan bien, o sea... Yo creo que si es que... Si Barrett se quedaba en la banda... No hubiera existido un Dragos Moon. O si por ejemplo pasaba lo que iba, lo que ellos tenían planeado hacer de contratar a Jeff Beck en vez de Gingham. pero no se animaron porque ellos pensaban, ellos admiraban a Jeff Beck como alguien más famoso que ellos. Y yo creo que tampoco se hubiera dado lo que pasó. O sea, fueron los cuatro juntos los que crearon esa, esa, música hermosa que yo, que yo siempre admiraré y siempre y nunca dejaré de ser mi banda favorita, a pesar de que tengo. Grupos que escucho muchísimo y a, a veces he, he dejado de escuchar Pink Floyd por escuchar a otros artistas porque tampoco quiero cansarme. Pero yo creo que los cuatro son importantísimos. Igual sin Wright, o sea, sin Wright hay muchas cosas que no se hubieran dado. Pero bueno, sí, sí. Gilmore es mi, mi, mi freudiano favorito.
0: Muchísimas gracias, Michelle, sí. por compartir en este espacio y sobre todo por contar cuál es tu percepción porque creo que es algo. Muy de cada quien, esta interacción, porque Totalmente. es un grupo que sin duda alguna marca la vida de la mayor parte de personas. Entonces, muchísimas gracias por tu testimonio por, y por estar en este espacio.
1: Muchas gracias, Ibrahim, gracias por la invitación. Eh, como yo siempre he dicho, no es una influencia musical para mí, sino una influencia cultural y hasta ideológica. Mi forma de pensar se, se, se formó con ellos. Eh, y, y agradezco a la persona que me hizo escuchar por primera vez y que me presentó a la banda. Y gracias a vos por esta entrevista, gracias por, por compartir este gusto.
0: Muchas gracias.
1: Por más romántico que se escuche, la conclusión de nuestro
0: entrevistado es la vida de muchas personas. Personas que se han encontrado con música y que no han podido alejarse de ella. Tal es el caso de Pink Floyd, un grupo que parte mucho más allá de lo que es la composición, sino un estilo de vida. Esto fue Transculturación. Soy Ibra y nos vemos la próxima semana.